1: Also die Roller, die ich am Anfang rausgebracht habe, das waren damals der E-Grid der, der e One mit sechs Zoll-Rädern, kleine vollgummiräder und das Ding war ein grantiges Biest. Ähm, damals äh, gab es halt diese kleinen Motoren, hast du irgendwo hinbekommen. Ich habe damals dann den einen Motorhersteller gefunden von einer, äh, von einer Nähmaschine in China habe gesagt, ey, die Motoren haben auch Power, lass mal den Nähmaschinenmotor nehmen, wie können wir da hier ich, äh, einen Narbenmotor rausbauen und so, total geil. Haben also mega gebastelt, die geilsten Sachen gebaut, das Ding fuhr irgendwie 36, 37 kmh und das halt mit so kleinen Rädern. Das war zornig. Und wir haben im ersten Jahr haben wir, ich glaube, 1200 Stück verkauft. E-Roller haben ein Imageproblem. Vor ein paar Jahren
0: noch umjubelt als die Revolution der Mikromobilität sind viele heute von den Scootern vor allem genervt, weil die Fahrzeuge der diversen Sharing-Anbieter häufig ungenutzt als Stolperfallen herumstehen oder liegen. Und das bedauert kaum jemand mehr als ausgerechnet der Mensch, der sich engagierter als jeder andere dafür eingesetzt hat, dass die E-Roller überhaupt eine Straßenzulassung bekommen. Mein Gast Florian Wahlberg ist es gewesen, der die EU-Arbeitsgruppe initiiert hatte, in der die Regeln und Spezifikationen erarbeitet wurden, die aus Spielzeugen Fahrzeuge gemacht haben, mit denen man sich legal im Straßenverkehr bewegen darf. Ich habe die Rechnung ohne das Sharing gemacht, räumt Florian in der Rückschau ein. Seine Vision sei nämlich eigentlich eine ganz andere. Mit seinem Hamburger Unternehmen Wahlberg Urban Electrics baut Florian Roller, die den Menschen gehören und die ihre individuelle Mobilität um eine Option erweitern sollen. Denn so hatte er die E-Scooter 1 selbst kennen und schätzen gelernt. In seiner Zeit als Tourmanager musste er endlich nicht mehr zu Fuß durch die Konzerthallen laufen, sondern holte einfach den Scooter aus dem Kofferraum seines Autos. Warum Florian glaubt, dass der eigentliche Boom der E-Roller erst kommt? Wie seine Scootermarke marke eGrid als Premium-Anbieter vorne mitmischen will? Weshalb er glaubt, ein höheres Tempolimit für E-Roller führe zu mehr Sicherheit für alle? Und welcher deutsche Autokonzern eGrid Scooter seit kurzem unter dem eigenen Logo anbietet? Das sind nur einige der Themen dieser extrem kurzweiligen Episode des Future Moves Podcasts mit Florian Wahlberg. Hallo Florian, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist bei mir.
1: Hey, ich bedanke mich sehr. Ich freue mich ebenfalls. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Du
0: bist ja quasi der Typ, der schuld ist, dass überall die Roller auf den Gehwegen rumliegen. Äh, <lacht> wie, wie, schön oft, Spiel, wie oft? Danke, schön. danke. Nein, ich mache mir das gar nicht zu eigen, sondern ich wollte, nur, äh, wollte fragen, wie oft hast du das schon gehört? und äh, wie reagierst du drauf?
1: Äh, ja, habe ich in der Tat häufiger gehört ähm, und ähm, jedes Mal ehrlich gesagt anders. Ähm, da das hier ein, ein schöner Auftakt ist, will ich mal so sagen, äh, dass die ganzen Roller da rumliegen, kann ich ja nichts für. Ne? Das ist ja das ist ja quasi der Umgang der Sharing-Industrie mit ihrem Geschäftsmodell, dass die Roller überhaupt fahren dürfen auf den äh, quasi auf unseren Straßen oder auf unseren Fahrrad- und Gehwegen irgendwie. Das ist etwas, was ich aber einen absolut geilen Meilenstand finde. Wie wir als Nutzer damit umgehen, ist allerdings noch ausbaufähig.
0: Genau, und der Meilenstein äh, ist eben, du bist derjenige, der diesen Stein sozusagen ins Rollen gebracht hat. Äh, du hast die Geschichte schon häufiger erzählt, aber die ist so großartig und skurril. Äh, deswegen würde ich auch gerne hier nochmal damit einsteigen, ganz am Anfang, dass du einfach mal erzählst, wie bist du denn zum Roller gekommen? Und. Vor allen Dingen zu demjenigen, der dann dafür gesorgt hat, dass die Dinger äh, aus der Illegalität geholt werden.
1: Ein ein abendfüllendes Thema, ein tagfüllendes Thema. Ich, ich äh, werde mal versuchen, das möglichst knapp runterzubrechen. Auf die Schnelle gesagt, ich mache das schon seit seit äh, über 20 Jahren jetzt oder ja seit 2000, 2002, 2003. Äh, ich komme eigentlich aus der Musikbranche. Ähm, ich äh, war letztendlich, kurz bevor ich mit den Rollern in Berührung kam, in der Tourbranche und habe Tourleitung und Tourbooking gemacht und habe auf verschiedenen Tourneen einen äh, quasi ein chinesischen Roller quasi mit im Tourbus gehabt und der hat mir meinen mein tägliches Arbeiten als Tourleiter wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Ne? Ich habe äh, Entfernung, die ich ansonsten zu Fuß zurücklegen musste, einfach in, in Windeseile mit so einem Roller aus dem Kofferraum ja. äh, zurückgelegt. Das war geil. Der Roller war laufend im Arsch. Ich habe den also konstant reparieren müssen, habe daraufhin die Importeure davon kennengelernt, das war eine kleine Firma hier aus Hamburg, total der Jungs, mit denen ich dann letztendlich die folgenden acht, neun Jahre sehr eng zusammengearbeitet mhm. habe, weil ich auf einmal diese Technologie viel geiler fand als die Tourbranche okay. oder die Musikbranche und habe daraufhin halt angefangen in dieser Industrie zu arbeiten.
0: Was hatte dich da so fasziniert daran? Also vor allen Dingen auch, äh, weil der Weg äh, vom äh, ich will jetzt irgendwie lernen, das selbst zu reparieren, hin zu ich gründe meine eigene Firma und vor allen Dingen äh, gehe diese ganze Gesetz Gesetzeslage an, ist ja jetzt doch noch ein relativ weiter.
1: Ja, das ist, also ich glaube, das, das, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, da wirklich äh, da wirklich tief drauf einzugehen, aber ich kann trotzdem so viel sagen. Ähm, ich komme aus der Musikbranche, ich bin halt nicht studierter Ingenieur und habe halt auch äh, außer mal meinen fahrradreifen äh, zu flicken, eigentlich nie wirklich viel technische Berührung gehabt ja. und es war mir aber möglich, dass ich, äh, dass ich äh, auf Tour meinen defekten Elektroroller zu reparieren, einfach nur mit logischem Menschenverstand ja. ähm, und das ist nicht, weil mein Menschenverstand so überaus krass ist, sondern weil einfach diese Technologie wirklich verdammt simpel ist. Und die Faszination dafür, dass ich es schaffe, mit einfach logischem, einfachem Denken so einen Roller zu reparieren, weil es einfach wie Lego-Spielen ist, ähm, das, das hat mich fasziniert und ähm, das fand ich geil, dass es doch wirklich eine Technologie, die dich einfach von A nach B bringt, die man so einfach schnallen kann. Das ja. war ein, ein, eine Faszination. Hm. Also so bin ich an die Fahrzeuge rangekommen. Ja. Wie ich jetzt darauf, äh, daran kam, da hier in die gesetzgebenden Prozesse einzugreifen, das war ehrlich gesagt einfach eine Art, ähm, das war ein Spieltrieb.
0: Aufwendiges Spiel, ja, was das ich ist, gelesen habe.
1: Sehr aufwendiges Spiel, aber trotzdem war es eigentlich, ich habe ähm, als Dienstleister gearbeitet, äh, acht, neun Jahre für diese Hamburger Jungs hier, die Roller ja. importiert haben und habe da quasi die Fahrzeugklasse L1C, so also Mofas, gemacht. Ne? Da habe ich äh, angefangen mit Qualitätssicherung, bin dann über Produktionsmanagement gegangen, über Entwicklung, Zertifizierung, pipapo. Ne? Also ich habe mich also darum gekümmert, dass letztendlich die Idee vom Produkt zur Markteinführung umgesetzt war. Ja. Ähm, und irgendwann war es für mich klar, dass ich äh, natürlich irgendwann diese Firma oder diese Produkte als meine einfach gefühlt habe und ich wollte tiefer dort eingreifen und wollte einfach Fahrzeuge so bauen, wie ich sie geil fand. Und ja. damals war die Zielgruppe 65 Plus. Ähm, so wie halt auch im E-Bike-Segment die ersten Fahrräder. Das waren ja hauptsächlich die älteren Leute, die gesagt ja. haben: geil, ich bin wieder mobil. Wir reden da ja. noch
0: über diese Fahrzeuge mit Sitzbank und
1: äh können wir da noch einsteigen, ja. Ja, das ist natürlich auch, also äh, ne? ein krasses, krasses Feld, aber das hat mich persönlich nicht so gereizt. Ich fand halt wirklich geil, Fahrzeuge zu bauen, die halt meinen Use Case quasi wiedergespiegelt haben und das ist halt wirklich die, die Brücke zwischen Fahrzeugen zu bauen. Ich will im Bus irgendwo hinfahren, den Roller auspacken und losdüsen. Ich habe keinen Bock an der Bahn zu warten, wenn die Bahn erst in zehn Minuten kommt, ich, dann, dann nehme ich halt den Roller und, und, und überspringe diese Strecke. Das wollte ich machen, das war aber nicht legal, ja. weil... Ein Roller ohne Sitz ist nicht zertifizierbar gewesen damals. Und dann gehst du zum TÜV und sagst, ja, hier kannst du mal irgendwie, der Roller hat keinen Sitz, Den, ich will da, dass da kein Sitz dran ist, weil sonst kann ich das Ding nicht falten. Das war ein Problem. Ja. Und das war das, das war nicht erlaubt, diese Fahrzeuge zuzulassen. TÜV hat gesagt, können wir nicht prüfen, kannst du keinen Bremstest im Sitzen machen. Wenn du keinen Bremstest im Sitzen machen kannst, ist das ja kein Mofa. Da geht ja nicht. <lacht> ne? Ja, wer macht die Gesetze? Ja, das sagt uns das Kraftverbundesamt. Bundesamt. Kreifer Bundesamt angerufen. Hallo, Kreifer Bundesamt. Wieso? Was soll das für ein Scheiß? Ja, das sagt ihr, das Technische Komitee in Brüssel. Und dann habe ich mich durchtelefoniert. Lange Rede, kurzer also Sinn. Ich äh, habe kurzum dann ein, ähm, ein, äh, eine Arbeitsgruppe in Brüssel ins Leben gerufen, die äh, sich darum kümmert, dass wir einen technischen Prüfnorm eine technische Prüfnorm schreiben, einen technischen Standard, der äh, letztendlich heute auch der geltende Standard ist für Elektro-Kleinstfahrzeuge äh, und basierend auf diesem Standard kannst du sicherstellen, dass die Fahrzeuge überhaupt sicher sind. Ja. Und wenn die sicher sind, dann kannst du sie wiederum auch regulieren.
0: Aber wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Dann, Ich meine, du fährst dann irgendwie nach Brüssel, machst eine Arbeitsgruppe, also, das ist ja, das sind ja alles komplizierte Prozesse. Also lass uns ruhig mal, äh, erklär ruhig mal so ein bisschen, wie hat denn das funktioniert, damit man auch wirklich versteht, was eigentlich für eine Herausforderung da drin steht steckt, äh, auf der gesetzgeberischen Seite so die F Mobilitätswende voranzubringen, weil das sind ja letztlich die Voraussetzungen. Äh, wenn es nicht legal ist, äh, kann es ja nicht nachhaltig in das Ökosystem eingebaut werden. So.
1: Also wenn ich das so äh, retrospektiv betrachte, muss ich sagen, das war schon ein ganz schönes Brett und ähm, ich habe damals nicht damit gerechnet, dass da so viel auf mich zukommt ja. und meine Rettung war, dass ich da unglaublich naiv einfach reingestolpert bin und einfach überhaupt gar keine Angst davor hatte, weil ich sagte, ich habe eh nichts zu verlieren. Ähm, ich probiere das mal. Ja. Die, also die, die schwierigste Aufgabe äh, waren eigentlich äh, war zum einen eine technische Zertifizierung oder einen technischen Standard zu machen, ohne dass ich ähm, Ingenieur bin und mich irgendwie in diesem Wirrwarr von Normen auskenne. Und wie hast du das dann gemacht? <lacht> Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich jetzt nicht ähm, dicke Bretter bohren musste in Form von, ich muss den Leuten erklären, dass das gebraucht wird, sondern es war eher so, dass, dass das ein Bedarf war, mhm. ähm, den ich halt letztendlich nur noch, ähm, ja, ich musste eigentlich nur Leute zusammenführen, weil das wollten sehr, sehr viele Leute und das war ja eigentlich ein Ballon, der unter Spannung stand und ich musste nur noch mit der Nadel da reingehen, das Ding ist geplatzt. Ja. Ich habe eigentlich nur Leute und Experten zusammenbringen müssen in dieser technischen äh, Arbeitsgruppe in Brüssel. Ich habe letztendlich dann ähm, ja sechs äh, europäische Mitgliedsländer, quasi Ex äh, Experten aus Mitgliedsländern zusammenbringen müssen. Das
0: ist quasi so die Voraussetzung, dass man so eine Arbeitsgruppe machen kann. Genau.
1: Ne? Und wenn du sechs europäische äh, Vertreter in einer Arbeitsgruppe hast, dann kann Du überhaupt erst anfangen, ähm, relevante Normen einfach zu etablieren. Ja. Und äh, ich hatte halt das Glück, dass ich relativ ein, ein gutes Netzwerk habe und ähm, diejenigen Firmen, Decathlon zum Beispiel, ne, die entsprechenden Experten hatten, mhm. die halt die technische Expertise hatten. Ja. Und ähm, mein Input war da ähm, relativ gut, weil ich den, die, die Marktseite sehr gut vertreten und zeigen konnte. Ich ja. konnte halt sagen, pass mal auf, das kannst du produzieren, das kannst du nicht produzieren. Ne, während dann halt die ähm, Ingenieure dieser Welt sich halt in einer Formulierung von Normen bewegen können und da zu Hause sind, was kein Mensch mehr versteht, konnte ich halt sagen, das ist realistisch und das ist nicht mehr realistisch und ich kenne den Markt und ich weiß, das kannst du verkaufen, das kannst du nicht verkaufen. Ja. Und diese Komponente ist wahnsinnig wichtig. Also das war ein Brett, aber Glück gehabt, weil es war irgendwie ein paar Wochen Arbeit und es waren alle am Start.
0: Hat ja auch ganz gut geklappt. Also ich hatte, ich habe noch ein Zitat, das ist jetzt ein echtes Zitat, ja, das ich ja. gefunden hatte von dir. Und zwar hast du mal 2015 gesagt, wenn die Gesetzesänderung kommt, dann wird man nicht mehr vor die Tür gehen können, ohne so einem Ding zu begegnen. Ja. Hast du absolut recht gehabt, also ja. Bauchgefühl war richtig, aber hast du dir das so vorgestellt, dass die Entwicklung so eine Dynamik entwickelt?
1: Ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe die Rechnung einfach echt ohne das Sharing gemacht. Da muss man sagen, das sind ja sehr, es ist ja ein zweischneidiges Schwert, und zum einen bin ich ein riesenfreund vom Sharing, also ich, ich bin auch ein Nutzer vom Sharing, finde das toll ähm muss allerdings sagen, dass ich natürlich nicht damit gerechnet habe, dass sich die Sharing-Industrie so dermaßen über die, über die kleinen faltbaren Scooter hermacht mhm. und die einfach wie so eine Gießkanne ähm, vor die ja quasi vor die Wohnungstüren äh, sämtlicher urbaner Einwohner stellt. Das ist einfach natürlich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Was war deine Was war Was war dein Szenario, dass du dir also mein Szenario war, das, das war ja äh, in einer Zeit, da war Sharing noch gar nicht so präsent. Ne? Mhm. Das ist ja äh, oder Sharing war wirklich mal im, im Zweiradbereich nicht so präsent. Ja. Ähm, meine Vision war eine, die komplett userorientiert war. Die war komplett so, wie ich mir die Mobilität vorstelle, orientiert. Ich wollte ähm, eigentlich nicht auf dem Auto verzichten, aber ich will es nicht überall nutzen müssen. Ich will gerne mit Bus und Bahn fahren, aber möchte trotzdem die individuelle Komponente dabei behalten. Und darum war für mich ähm, der, der, die Vision, Fahrzeuge zu bauen und Fahrzeuge in den Markt zu bringen, die... Menschen gehören und die halt, äh, es ermöglichen, dass du alle Fahrzeuge kombinieren kannst. Ich hatte
0: gesehen, dass du 2017 auch selbst mal überlegt hattest, mit Vodafone glaube ich damals zusammen in dieses Sharing-Feld einzusteigen. Ähm, das war gerade positioniert gegen
1: Carsharing. Ähm, was ist daraus eigentlich geworden? Ähm, das ist nicht ganz korrekt so. Also, okay. ähm, das war, ähm, also wir wurden damals eingeladen von, von Hannes Amesreiter, ähm, und, und äh, von, äh, auf, äh, ja, auf die, auf eine sehr, sehr zentrale Messe für Vodafone und ICB damals. Ähm, wir wurden da eingeladen, um dazu sprechen. Und ich denke, ähm, das äh, ist aus einem Versuch resultiert, dass wir quasi IoT-Devices in die Fahrzeuge verbauen, um einfach Daten zu sammeln. Mhm. Wir haben damals ein Projekt für die Schweizer Bundesbahn gemacht, wo wir äh, Verschiedene Standorte der Schweizer Bundesbahn für ein ähm, firmeninternes Mobilitätskonzept einfach connecten. Ja. Ähm, ehrlich gesagt ist das ein Versuchsprojekt gewesen, ähm, was ich äh, gerne angenommen habe, weil es einfach spannend war, technologisch interessant und, und die Lernkurve war steil dabei. Aber für mich war das nie ein Business Case. Ich, ich, ich wollte nie ins Sharing und ich will auch nicht ins Sharing. Okay. Ich, ich finde das, find das ein krasses Phänomen und nutze es gerne. Unternehmerisch interessiert es mich aber nicht.
0: Lass uns mal über diesen Markt sprechen, weil das ist ja tatsächlich das Ding, also äh, Sharing einfach durch die Fahrzeuge, die eben dann überall rumstehen, ist natürlich viel, viel präsenter als privater Besitz äh, von diesen E-Scootern. Hast du Zahlen? Kannst? Hast du
1: einen Überblick, wie groß sind eigentlich die jeweiligen Märkte? Also ich glaube, wenn du hier hieb- und stichfeste Zahlen dazu liefern kannst, dann bist du, dann bist du ein Held. <lacht> ähm, also diese Fragen kommen, kommen, kommen wirklich echt äh, bestimmt einmal die Woche auf meinen Tisch. Ähm, und ich muss sagen, hieb- und stichfeste Zahlen habe ich nicht, nein. Aber es gibt halt Zahlen, die die immer wieder wiederholt werden und ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, ob sich einfach alle Leute äh, auf Geschichten beziehen, die sich irgendwann im Ursprung mal jemand ausgedacht hat ähm, <lacht> oder ob das äh, äh, realistische Zahlen sind. Ähm, also erstens, es gibt keine offizielle Zahlen, weil ähm, die Zahlen der elektro in Deutschland, die zugelassen sind, ähm, die könnten von Versicherungen gegeben werden. Versicherungen geben das aber erst mit einer Latenz von x, keine Ahnung, so und so vielen Jahren. Ähm, die absolut verkauften Stückzahlen, da ähm, gehen wir aktuell davon aus, dass im Jahr zwischen, äh, zwischen 8 und 10 Millionen ähm, Elektro-Kickboards pro Jahr verkauft werden in Europa. Mhm. Ähm, das ist so eine Zahl, da gehen wir aktuell von aus. Können wir das Link? Nein, aber wir kennen halt verschiedene Hersteller und wissen, was die so produzieren und der uns größte bekannte ähm, Hersteller äh, hat in seinem Peak ja sechs Millionen Stück verkauft, äh, im ganzen europäischen Raum allerdings und das ist schon ja. mal ein Brett. Ähm, und ähm, die verkaufen sogar noch mehr als wir. Okay. <lacht> äh, ja, lass uns mal
0: lass uns mal über euch sprechen. Also tatsächlich die Entwicklung, weil ähm, eben, äh, wann, wann kam der erste Scooter auf den Markt von euch?
1: Ähm, unser erster E-Grad-Roller kam 2011 auf den Markt. Damals noch in einer Kooperation mit einem Distributionspartner ähm, in äh, Mitteldeutschland. Ähm, und 2013 dann quasi auch unter meiner eigenen Fertigung. Ja, und
0: wie wie groß war denn dann so ein, so, ein, so ein Markt zum Start? Also tatsächlich eben in, in, in der, ich sag mal, Illegalität.
1: Ähm ey, das ist, äh, das ist äh, krass gewesen. Also die Roller, die ich am Anfang rausgebracht habe, das waren damals der E-Grid der, der e One mit 6 Zollrädern, kleine Vollgummiräder und das Ding war ein grantiges Biest. Ähm, damals äh, gab es halt diese kleinen Motoren, hast du irgendwo hinbekommen. Ich habe damals dann den, einen Motorhersteller gefunden von einer, äh, von einer Nähmaschine in China und habe gesagt, ey, die Motoren haben auch Power, lass mal den Maschinenmotor nehmen, wie können wir da hier, hier einen Nabenmotor rausbauen und so, total geil. Haben also mega gebastelt, die geilsten Sachen gebaut, das Ding fuhr irgendwie 36, 37 km/h und das halt mit so kleinen Rädern. Das war zornig. Und wir haben im ersten Jahr, haben wir ich glaube 1200 Stück verkauft. Aha. Damals schon zum Preis von 899 Euro. 2011 und da keine Sau kannte das und das ja. war für mich... An wen? Wer sind so die Early Adopter gewesen da? Ey, das, war, das waren, das waren äh, das waren wirklich so, ich würde mal sagen, Zielgruppe, die typen die ab und zu auch schon mal ein Hemd tragen müssen, äh, im realistischen Alltag aber das Skateboard auch noch äh, in der Wohnung stehen haben. Die Leute, die einfach so, äh, ich würde mal sagen, Ende 30 sind, aber schon ordentlich Geld verdienen äh, oder das erste Gehalt auf dem Konto haben. Diejenigen, die aber auch äh, trotzdem den Spaß nicht am Durchgeknallten äh, verloren haben. Das waren damals halt unsere, mhm. unsere, unsere Zielgruppen. Ähm, und immer wieder ähm, Automotive und immer wieder Camping.
0: Mhm. Und ähm, Automotive kommen wir später noch zu. Äh, diese Verknüpfung der unterschiedlichen Fahrzeugkategorien. Äh, mhm. ähm, wie ging es dann weiter? Also vor allen Dingen, was für einen Unterschied hat das dann gemacht, als auf einmal das wirklich ein legales Fahrzeug war und eben nicht nur der Abenteuerlustige sich das in den Kofferraum packen konnte oder mit in den Bus nehmen, sondern derjenige, der auch wirklich das als als äh, ja
1: ein, ein Modus seiner täglichen Fortbewegung integriert. Ähm, das war ein Brett. Das war, das war krass. Also wir haben ja damals... Ähm ging ja durch die Hamburger Bürgerschaft der Antrag zum Bundesrat, die Gesetze zu ändern. Das war damals hier ja ein, ein, ein Zusammenschluss. Damals noch, dass, ich glaube Martin Bill, Carsten Owens und, und äh, jemand von der SPD war auch noch dabei. Die haben damals zu dritt den Antrag eingereicht in der Bürgerbürgerschaft. Dann wurde quasi im Bundesrat der Antrag durchgewunken, dass die Gesetze sich ändern sollten. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat dann äh, mit Maxim Bierbach dann noch eine Studie gemacht und dann ähm, zu dieser Fahrzeugkategorie. Und danach ging es in das Verkehrsministerium zur Erstellung der Verordnung. Und in jeder dieser Instanzen wurde ich lustigerweise ähm, immer so, äh, ja, ich war der einzige Nerd in dem Bereich, der sich auskannte. Ich hatte also das Glück, immer wieder gefragt zu werden, wie, wann, was, wo, wie das so funktioniert. Wusste also rechtzeitig schon, was kommen wird. Ähm, ich kannte die ganzen Details, weil ich es letztendlich mit beraten habe und hatte natürlich einen wahnsinnig strategischen Vorteil. hat aber nie Cash auf einer Naht. Weil ich halt meine Firma mal Bootstrapped aufgebaut hatte. Ich, ich wusste also, da kommt was. Ich wusste genau, was kommt, wie die Regeln sind. Ähm, Hat aber keine Kohle auf der Uhr. Und habe mir also damals dann, bevor die Gesetzesänderung kam, einen Distributionspartner gesucht. Dem gesagt, pass mal auf, du kriegst die exklusiven Vertriebsrechte äh, für meine Roller, aber du musst hier ein paar tausend Stück schon mal ordern und das wo ja. ähm, Das war für mich ein, ein spannender Move, weil ich auf die Art und Weise meine, mein, den Wachstum meiner Firma sichern konnte ähm, und aus dem finanziellen Risiko ein bisschen draußen war, hatte aber ein riesiges Problem dadurch, dass ich natürlich meine Vertriebsrechte abgegeben habe und jemand anders jetzt da draußen rumrennt und das ja, das war natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen der Wachstum gesichert war, die Produkte im Markt waren, aber die DNA im Vertrieb und in der Kommunikation mit meinen Partnern einfach nicht durch mich ja. gesteuert war und das tat so ein bisschen weh.
0: Ja, hat ja trotzdem funktioniert Ja. und ähm, wie, wie ist der Status jetzt gerade? Also du hast ja äh, eben schon gesagt, es gibt gerade zwei Modelle im Markt, ich glaube ein drittes ist leichteres, ist noch angekündigt fürs mhm. kommende Jahr mhm. Ähm. Wer kauft die? Wie verkaufst du die? Also, weil es ist ja ein unglaublich äh, voller Markt am Ende, wenn man sich anguckt, äh, was es an Modellen gibt, wo man die überall kriegt. Äh, wie positionierst du dich da? Äh,
1: also, der Markt hat sich sehr stark geteilt, in also aus vertrieblerischer Perspektive, ähm, in das Niedrigpreissegment. Und da sagt man wirklich Saturn, Media, Aldi, Lidl, Rewe, Supermarktware und irgendwie Grabbelkiste und Baumarkt. Ähm, das sind alles Fahrzeuge, die aus, würde man sagen, chinesischen Bausatzlogiken kommen und äh, wo dann verschiedenste Hersteller ihre Aufkleber draufpacken und äh, das dann mehr oder weniger schön irgendwie dekorieren, schön machen und dann verkaufen und die einzige Möglichkeit, sich da im Markt zu unterscheiden, geht halt dann über die Farbe der Aufkleber oder über den, die Marge, die sie aufschlagen. Ja. Das ist ein Bereich. Ähm, der andere Bereich und das ist der, in dem wir uns befinden, ist der der, der, der Premiumbereich, wo du äh, den vertrieblerischen Bereich über den Fachhandel wählst, wo du dir ähm, gute Partner suchst, die sich mit den Fahrzeugen auskennen, die eine entsprechende Beratung auch machen können und ähm, die dann im Zweifelsfalle auch schaffen, einem äh, gut informierten Endverbraucher halt auch im Gespräch überhaupt standzuhalten. Ne? Ja. Häufig sind ja die Kunden schon schlauer als die, als die Verkäufer, weil einfach die sich intensiv damit auseinandersetzen und das möchten wir vermeiden. Ähm, also darum ist erstmal unser vertrieblerischer Ansatz, über den Handel zu gehen, ohne einen Großhandel dazwischen, der wirklich kompetent ist, ähm, der sich mit den Fahrzeugen auskennt und identifiziert. Ja. Und die Verbraucher, die es letztendlich nehmen, sind ähm, äh, auch bei uns äh, etwas älter, als wir da am Anfang mit gerechnet haben. Also es geht so bei Mitte Ende 30 los, mhm. bis äh, geht aber bis wirklich Mitte Ende 60 ähm, das sind häufig Leute, die ähm, wirklich die die Fahrzeuge regelmäßig nutzen, also wirklich für Entfernung so fünf bis zehn Kilometer am Tag. Mhm. Ähm, das kriegen wir immer wieder mit zum Pendeln, entweder oder äh, innerhalb ne, oder für die Firma. Ja, kurz mal zum Mittagessen fahren, kurz zum Supermarkt fahren, ähm, campen, Yachtbereich oder halt äh, wirklich in der Firma aktiv eingesetzt äh, für Deliveries oder ne, äh, bringst dein Auto in die Werkstatt, äh, wird kurz irgendwie TÜV gemacht, äh, fahr mal kurz hier, nimm den Roller, fahr mal am Block, geh was essen, komm nachher wieder. Ja. Ähm, das sind so die Use Cases, die wir immer wieder haben.
0: Du hast eben schon selbst gesagt, äh, Partnerschaften und äh, Automotive branche jetzt gibt es ja einen ganz ganz frischen Deal, dass du mit Audi zusammen äh, diese Roller, bzw Audi deine Roller ähm, auch ähm, verkauft. Was genau, also welche, welche Bedeutung haben solche Partnerschaften für dich?
1: Ja, das ist natürlich total porno, ne? das ist natürlich mega geil. Also da habe ich natürlich echt einen Fass aufgemacht, das ist, das ist für uns total lässig, dass dann ähm, letztendlich so ein, so ein Automobilhersteller kommt und sagt, pass auf, Ihr seid unser Partner, wir nehmen jetzt euren Roller und äh, wir verändern da die Oberflächen mhm. und ähm, ähm, machen da halt unsere CI quasi in die Verpackung, in die DNA der Oberfläche und des Lachs und dann steht da auf einmal Audi auf deinem eigenen Roller. Das ist, das, das ist ultra geil, ähm, das hat einen mega Impact natürlich auf mein ja. persönliches Ego, aber, <lacht> aber, äh, aber ist einfach auch natürlich für die Firma eine glatte Eins. Ja, welches Modell ist
0: das, das die da verwenden?
1: Der e Pro ist das.
0: Das ist, ist das dieses Monster, mit dem man irgendwie 80 Kilometer weit fahren kann? Genau, damit, also das ist letztendlich der Nachfolger vom, vom
1: e 10 V4 mhm. und äh, ne, der direkte Nachfolger davon, Riesenakku, äh, Monster-Drehmoment. Ja, geiler, geiler Roller wirklich.
0: Äh, den Leistungsdaten nach auf jeden Fall äh, ja. sehr, sehr herausstechend. Darüber wollte ich mich aber auch nochmal unterhalten. Also ja. was, was, ist denn, was ist denn die Idee dahinter gewesen? Weil also ich glaube jetzt nicht, dass jemand tatsächlich äh, 40 Kilometer mit so einem Roller oder so zur Niemals. Arbeit fährt und zurück. Niemals. Also, also gibt es da einen Markt für oder ist das
1: eigentlich ein Marketing-Ding, äh, so ein Produkt? Naja, es sind zwei Sachen. Das, das eine ist... Äh, der Akku ist nicht so groß, damit du am Stück 80 Kilometer fährst, sondern damit du möglichst selten lädst. Hm. Ähm, es ist einfach so, dass die Roller werden, werden im Schnitt halt irgendwie ja am Tag halt unter 10 Kilometer genutzt. Es gibt auch Leute, die fahren da einfach 20 Kilometer am Tag mit, was ich persönlich für etwas unbequem finde, weil du ja stehst da drauf. Ähm, aber hier ist der Gedanke dahinter, dass du was sagst, du lädst halt alle zwei Wochen mal. Ja. Oder frag mal die Woche am Wochenende irgendwie so. Ähm, so ist der Gedanke dahinter. Der andere Gedanke dahinter ist, dass ähm, häufig die Entscheidungswege zum Kauf über ganz viel excel listen geht. Und die Leute gucken einfach, viel hilft viel. Und die sagen, ja, ey, weil beim Auto viel Hubraum ist geil und hier viel PS finde ich geil und beim Roller viel Reichweite finde ich auch geil. Ja, es ist, ähm, eigentlich ist ja
0: das klassische deutsche
1: Reichweitenangstthema. oder? Total, ist, die also Leute du brauchst das nicht. Also ehrlich gesagt, ein kleiner Akku mit irgendwas 15, 20 Kilometer Reichweite würde locker ausreichen, würde den Roller viel, viel, viel viel günstiger machen, viel leichter, die ganze Konstruktion simpler, es wäre auch also vor aus Nachhaltigkeitsperspektive viel schlauer, aber die Leute schreien nach was anderem und da muss ich sagen, es ist es natürlich auch da habe ich nun auch nicht die Muße zu, irgendwie jemanden umzuerziehen. Ähm, natürlich muss ich auch sehen, dass ich da mit dem Markt gehe. Ne? Ja. wenn jemand sagt, die wollen Reichweite, okay, kriegst du Reichweite. Ja.
0: Äh, was, was glaubst du, ähm, ich, beziehungsweise ich hatte ich ha jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass diese ganzen Regularien für die, ich muss es nochmal äh, ablesen, die Personal Light Electric Vehicle, <lacht> äh, gerade irgendwie vor so einer... Überarbeitung stehen, also dass gerade es wieder die EU-Kommission, glaube ich, gerade einen Workshop abgehalten hat. Du kennst mhm. die ganzen Formate die sicher besser als ich. Ja, ja. Ähm, weißt du, was
1: da passiert und vor allen Dingen, bist du involviert wieder? er gibt ja verschiedene verschiedene Bestrebungen und ich ich ähm, muss sagen, ich Oder hast hat, du aber Bock drauf dich damit zu befassen? Ja, schon, aber ich ich muss auch sagen, ich habe da schon so viele Sachen aufkeimen sehen und dann als Rohrkrepierer doch irgendwie einfach verenden sehen, dass ich ähm, mich noch nicht traue, mich über äh, ja über Erwartungen einfach zu freuen. ähm aber es gibt ja verschiedene Themen. Zum einen ist natürlich das Allerspannendste, dass es eine Bewegung gibt, die versucht harmonisierte Regeln über ganz Europa quasi so ja. zu, zu, zu bewirken. Einfach runtergebrochen, zwei Räder mit einer bestimmten Motorstärke, mit 25 km/h, zwei Bremsen und bestimmten Lichtvorgaben sind... Äh, einfach zu nutzen wie ein Fahrrad also so, egal
0: ob es ein E-Bike ist oder ein Scooter Scheißegal, oder? Okay. genau
1: das ist also eine also einfach runtergebrochen natürlich gibt's einen Teufel steckt der Teufel im Detail aber ähm, das ist eine Richtung das ist auch das was ich ehrlich gesagt am ähm, am tollsten fände weil es völlig irrelevant ist ob du 250 Watt ein 500 Watt oder einen 5 kW 5 kW Antrieb hast es ist scheißegal wichtig ist ähm, wie wie doll du beschleunigst Ne, wie aggressiv du Gas gibst, ja. wenn du Gas gibst und auf dem Hinterrad fährst, okay, da das, das mag cool sein, aber kann sich Tante Emma schon nackenbrechen. Nacken brechen. Ähm, wichtig ist, dass du bremsen kannst, dass das Licht äh, so ist, dass du gesehen wirst ähm, und dass die Leute sich da einfach nicht irgendwie mit 500 Kilo bewegen. Ähm, das, das sind die relevanten Punkte und der ganze Rest mit Pedalex und äh, Speed. Pedelec, L1E, elektro das ist doch alles scheiße.
0: Wie, wie stehst du denn zum Thema Geschwindigkeit eigentlich bei diesen Rollern? Also du hast vorhin selbst gesagt, dass das erste Modell war irgendwie ein Monster und deutlich schneller als die heute. Ist das was, wo du denkst, eigentlich wäre es cool, da auch ein bisschen mehr Tempo noch erlaubt zu sehen?
1: Ja, sehe ich natürlich so, klar. Natürlich, muss 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 ein bisschen ähm, angeglichen werden, auch muss man da an der Stelle natürlich aufpassen, wenn sich alle halt irgendwie mit 35 durchgegen bewegen, das, dann dann ist das auch grenzwertig, ja. ähm, aber ähm, an der Stelle würde ich wirklich einmal die 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 Sicherheitsargumentation wählen ähm, und ein bisschen die Emotionen da rauslassen, ähm, wenn man sich das Thema, wenn man sich diesem Thema aus Sicherheitsperspektive nähert, ähm, dann wird man sehr schnell an den Punkt kommen, dass die hauptsächliche Gefährdung im Straßenverkehr auftritt durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mhm. Das sind Überholprozedere, das sind Überholprozesse und das ist dann, wenn da jemand langsam rumkrebst, der andere überholt, die andere überholt und ähm, das ist also etwas, was ich versuchen würde, dringend zu verändern. Ähm, entweder müssen sich also Tempo 30 für alle. Tempo 30 für alle. Ja, klar. Also, das heißt, warum fährt ein Pedelec 25, der Roller 20, das Auto 30? Was ist denn das für ein Scheiß? Also dann lass doch alle 30 fahren, weil dann überholt weder das Auto mit einem 2-Meter Abstand irgendwie nochmal das Fahrrad und fährt damit in, in den Gegenverkehr. Noch wird der Roller von dem Fahrrad überholt, das wieder vom Auto überholt wird. Alle gleich schnell. Wenn alle gleich schnell fahren, dann hast du einfach das, 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 das Risiko richtig hart minimiert. Und das ist das, was ich will, wo ich gerne hin möchte. 20 km finde ich deutlich zu langsam. Also ich will nicht sagen, da kannst du zu Fuß gehen, aber 25 kmh bis 30 km/h finde ich angemessen und ja. da würde ich sagen, das sollte am besten für alle zählen und die Mindestvorgabe für Reifengrößen äh, finde ich allerdings auch wichtig. Da würde ich halt nicht. Was hängt, was,
0: ist, was für einen Einfluss hat das?
1: Naja, also du äh, bei kleinen Rädern, ne, da ist dann jede Bodenwelle wirklich ein Risiko, aber ab 10 Zoll aufwärts ähm, ähm, gehst du da entspannt mit um. Aber du solltest halt diese, diese kleinen Räder, die wir früher hatten, das ist riskant. Das ist echt gefährlich.
0: Ich hatte mich mal unterhalten mit jemandem, der äh, so ein bisschen äh, Ahnung hat vom ganzen Tuning-Thema bei E-Bikes und meinte, das ist massiv verbreitet und äh, sagte auch, äh, also sein seine Theorie war, dass die Hersteller das stillschweigend auch tolerieren, weil die Leute das wollen. Ähm, mhm. Dazu will ich gar keine Aussage von dir haben. Mich würde nur mal interessieren, ist das auch ein Thema eigentlich im Scooter-Bereich?
1: Total. Ja, also, da kann ich, kann ich auch zu sagen, also, stillschweigend akzeptieren ist nicht so oder tolerieren ist nicht so. Die müssen laufend feintunen und nachtunen und das machen die auch. Das ist auch eine, eine, eine Vorgabe. Und das muss auch zertifiziert werden. Da gibt gibt's die ERN 15194. Das ist, da gibt's einen Anti-Tamper-Mode, der muss dort zertifiziert werden. Das ist die, das ist quasi ein Zertifikat, was sicherstellt, dass du als Hersteller alles dafür tust, dass ein, eine Veränderung der Geschwindigkeit nicht mehr so leicht möglich ist. Und wenn dir nachgewiesen wird, dass das möglich ist, musst du nachbessern. Ansonsten ja. hast du ein Thema. Ähm, dann gibt es ja den Punkt der vorhersehbaren Fehlanwendung. Das heißt, wenn du also so ein Teil anbietest, ähm, was halt ein Tuning möglich macht ähm, und nicht eindeutig darauf hinweist, ähm, dann ähm, kommst du auch in Probleme. Das heißt, die Hersteller, die können das nicht stillschweigend akzeptieren, sondern müssen gegen anarbeiten. Ja. Ähm, erste Frage. Zweite Frage, um darauf einzugehen. Kenne ich das Thema? Ist es für uns ein Thema? Ist es ein Brett? Das ist ein Riesenthema. Keiner will mit 20 km/h fahren, hm. alle wollen schneller. Und darum ist dieser Tuningmarkt brutal und ist von uns ganz schwer zu managen nur.
0: Ja, ja, glaube ich. Also weil man sieht ja, wie umtriebig die Leute da sind und äh, es ist eine riesen Grauzone, die da existiert. Ähm um eben so den Druck rauszunehmen, du sagst ja selbst, eigentlich müsste man das auf einer Gesamtebene einmal neu regeln, indem man halt sagt, dass einfach ein Tempo vereinheitlicht wird in der Stadt. Mhm. Passiert ja gerade sehr viel, zumindest was den Autoverkehr angeht. Ähm, Gibt es da Schnittmengen auch mit äh, jetzt, ich sag mal, deiner Szene, äh, wo man jetzt sagt, okay, wir müssen uns eigentlich mit denen zusammentun? Ich meine, so die, die äh, Behördenlingo hast du drauf, also eigentlich könntest du dich ja wahrscheinlich auch ganz gut einbringen in diesem ganzen kommunalen Diskurs. Oder bringt das gar nichts, weil äh, das ist eine andere Ebene ist? Das
1: traue trau ich mir nicht zu, muss ich mal wirklich sagen, weil es ist wirklich, äh, es gibt dort eine unendliche Anzahl von Verbänden und äh, von Experten, ähm, die einfach so viel so viel mehr Wissen als ich, die so tief so, so tief in der Materie stecken. Ich glaube, ich bin relativ gut da, die richtigen Leute zusammenzukriegen und auf ein Thema aufmerksam zu machen und kann so das Sahnehäubchen an Informationen irgendwie streuen. Und da muss ich auch sagen, ich habe immer noch eine Firma zu führen, ich habe ein Unternehmen, das muss ich leiten. Ich schaff's nicht, mich den ganzen Tag damit auseinanderzusetzen. Und glaube, da sind auch andere Leute besser.
0: Ja, dann lass uns über die Firma nochmal sprechen und über das, was in, die, in der Zukunft kommt. Also, was, was ist deine Prognose? Ähm, wie wird sich das Segment, in dem du mit deinen Rollern unterwegs bist, entwickeln?
1: Zum einen wird sich, äh, es wird, wird unaufhaltsam wachsen. Da wird ziemlich geile Scheiße kommen in der nächsten Zeit. Ähm, es wird meines Erachtens nach das Sharing äh, dazu gezwungen sein, sich in die urbane Peripherie zu integrieren. Angefangen mit ähm, äh, Parkflächen die verpflichtend sein werden, äh, angefangen davon, dass äh, auch die kommunale Integration, also die Integration von Sharing zum Beispiel hier in Hamburg in, in die HVV-App oder sonst irgendetwas, das wird einfach immer normaler sein. Ich hoffe, dass es ein, ähm, einen gezwungenen Verteilungsschlüssel gibt, sodass Sharing sich ähm, quasi im urbanen Raum, ähm, aber im Verteilungsschlüssel, äh, wie der auch mal sein mag, auch im urbanen Umfeld ansiedeln muss. Das heißt, wenn also dass
0: einfach ist nicht die gibt von den Scootern ja. irgendwo in den Hipstervierteln und Genau, äh, dann
1: ja. stehen hier da tausend Roller an der Schanze, aber wenn du im Poppenbüttel bist, irgendwie willst du dann nach Sasel rausfahren, gibt es nichts mehr. da geht nicht. Und ich hoffe, dass sich das, also, dass sich da stark was ändern wird. Das ist das eine, was ich mit dem Sharing hoffentlich tun wird in den nächsten Jahren. Ähm, zum anderen wird das Sharing wahnsinnig teuer werden, weil ähm, die hochinvestierten Firmen müssen langsam auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Ähm, und das wird dann dementsprechend einen Boom zur Folge haben, was die Fahrzeuge angeht, die die Kunden selber besitzen. Ähm, wir werden jetzt äh, zum Jahreswechsel anfangen, Leasing anzubieten. Mhm. Wir werden Abos anbieten. Wir werden aber also damit auch die Möglichkeit geben, dass du unsere Roller ähm, einfach über den Bruttolohn. Ähm, der dir über den Arbeitgeber einfach gegeben wird, einfach, dass du dir einfach leasen kannst, so wie äh, Jobrat Jobrad oder... Das ist ja, ne? wollte ich
0: gerade sagen, im, im, im Fahrradbereich inzwischen gang und gäbe.
1: Da werden irgendwie 80, 85 Prozent der E-Bikes der e werden inzwischen über ein, über, über den, den Bruttolohn der Leute einfach, äh, einfach erworben und abgerechnet. Und so werden wir das halt auch anbieten. Und mit der Lösung wird sich der Markt, da bin ich felsenfest davon überzeugt, drastisch entwickeln. Und du wirst hm. relativ viele von den kleinen Rollern sehen und mit solchen Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasing oder Abos werden dann auch die hohen Preise, die einfach für gute, gute Hardware einfach, einfach notwendig sind, das wird nicht mehr so schlimm sein. Ja,
0: ja, es ist ja beim, 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 im Fahrradbereich definitiv so, dass Fahrräder die 4000 Euro kosten äh, dann auch ja noch ne? so. kosten. Ähm, ja, ja. Logisch.
1: Und so wird es ja auch sein.
0: Ja. Ähm, wie wichtig ist das ganze B2B-Feld eigentlich für euch?
1: Oh, ist wahnsinnig wichtig. Das muss man sagen, ist unglaublich wichtig. Wir, sind ja, wir haben uns ja da in einem Bereich positioniert, der, der etwas hochpreisiger ist als die Saturn-Media-Produkte dieser Welt aufgrund nicht nur der, der Hardware an sich, dass wir nicht, weil wir, wir greifen nicht auf Bausätze zu, sondern wir entwickeln alles selber, da wird mhm. die Hardware einfach teurer, sondern aber auch, weil wir eine langfristige äh, Ersatzteilversorgung garantieren und sehr viel Wert auf Service legen. Und ähm, Service ist etwas und die äh, Ersatzteilversorgung ist etwas, auf die will B2B äh, auf gar keinen Fall verzichten. Und darum ähm, ziehen wir quasi B2B sehr stark an und feiern das auch ab, weil äh, dort wird wird halt gewertschätzt, was wir investieren mhm. in diese Bereiche. Das ist extrem wichtig für uns.
0: Wer sind da so die Kunden
1: oder was sind so die, die Logiken, die dann dahinter stecken? Wir haben sehr lange äh, jetzt ähm, TUI ausgestattet, die ganzen äh, Cruiseboats ähm, so, äh, und und äh, so dass die Leute, wenn sie in Häfen ankommen, dann ihre Roller auspacken und damit unterwegs sind äh, in den Städten. Wir haben äh, zum Beispiel äh, Roller für Hümer gebaut als großen hm. äh, Fahrzeughersteller und jetzt der der neueste Deal, der natürlich irgendwie der, der absolute Knaller ist für uns, ist halt dann ein Deal mit Audi, wo halt unser e E-Grid Pro als Audi-Roller äh, quasi veröffentlicht wird und von Audi quasi unter ihrem Brand kommt und das ist für uns natürlich glatte Eins.
0: Wie ist das überhaupt oder wie schätzt du das ein, also weil das ist ja eine total spannende Entwicklung, die man sieht, dass einfach gerade Automobilhersteller, die lange ja sich schwer getan haben damit, neue Formen der Mobilität anzunehmen. Also die schon vor, vor zig Jahren immer so ein E-Scooter auch neben das concept K gestellt haben, weil irgendwie das ist so ein bisschen die Zukunft. Ja. Ähm, aber inzwischen scheint das ja ein bisschen ernster zu werden. Also wenn man sich jetzt eben sowas anguckt wie bei euch mit Audi oder äh, Porsche, die ja wirklich signifikant mass investieren in den Bereich E-Bike, auch mhm. äh, die eigene Marke ähm, da platzieren werden, siehst du... Siehst du da eigentlich eine Konkurrenz aufkommen oder, oder Partners in Crime oder was, was kannst du dir vorstellen in dieser neuen Welt der Mobilität, wo eben etablierte Player auf einmal neue Geschäftsfelder auch mit abdecken? Wo, wo findet ihr dann eure Rolle?
1: Also, ich sehe da, ich sehe da eine wahnsinnige Chance zum Zusammenspiel und so erlebe ich das auch. Ich, ich freue mich riesig darüber, dass dort, die ein, dass eigentlich überall eine wahnsinnige Bereitschaft dafür da ist, miteinander zu sprechen, miteinander zu spielen, sich äh, aufeinander zuzubewegen, immer wieder. Und selbst wenn das beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht geklappt hat, dann trifft man sich noch ein viertes Mal, versucht noch was anderes. Ja. Ich sehe da eine wahnsinnige Offenheit.
0: Interessant ist es ja eigentlich auch auf der anderen Seite, äh, wenn man sich anguckt, was für Kompetenzen da ja auch eröffnet werden könnten für, für kleine Firmen, wie ihr das seid. Äh, wie ist das überhaupt? Also lass uns noch mal so über die, die Technologie sprechen. Also du sagst selbst, ihr entwickelt alles in-house. Ähm, die Fahrzeuge werden vermutlich ja auch eher komplexer als weniger komplex mit der Zeit. Ähm, was, was passiert denn da gerade? Also wie, wie entwickeln sich diese Produkte eigentlich weiter? Und was sind so die Felder, wo du sagst, da wäre es eigentlich super, wenn wir da näher noch ranrücken würden an Branchen, die einfach eine andere Expertise noch mit reinbringen könnten?
1: Also, ähm... Ach, große Frage, warte mal, wie kriegt ich das klar? Also. Vielleicht einmal so, einmal kleine Orientierung. Was passiert in der Branche eigentlich? Ähm, du hast in Asien eine weit verbreite ähm, Tendenz dazu, ähm, Antriebsstränge oder Bausätze zu kreieren und zu gestalten und dann diese einzelnen technischen Bereiche quasi äh, in einer weit gefächerten Peripherie einzusetzen. So findest du eigentlich im elektro äh, überall die gleichen Motoren, überall die gleichen Controller und überall die gleichen Bausätze. Das war das, was ich vorhin sagte. Ja. ne? Ähm, jetzt ist es so, dass du, ähm, dass das inzwischen über diese Stückzahlen, die dort ähm, einfach passieren, die Preise so aggressiv und so gering sind, dass es sich kaum noch lohnt in Europa Baugruppen für diese kleinen kleinen Fahrzeuge einfach einfach ins Leben zu rufen ja. und wenn du mich fragst was da äh, was da passiert das ist das was gerade passiert das wo die Reise hingeht ich bin mir ganz sicher dass die Reise dahin geht dass mittelfristig Antriebsstränge wie Controller Batterien Displays auch irgendwann immer mehr in Europa gefertigt werden ähm, und das muss auch langsam passieren weil wir einfach einen eine Know-how Drift haben wie Gen-Asien, die uns inzwischen ähm, in ja in einen Lähmungszustand versetzt. so Das ist einfach, wir versuchen seit zwei, drei Jahren unsere Produktion nach Europa zu verlagern. Wir, mhm. wir, wir schaffen das gar nicht, weil du, das was du machen kannst, du kannst hier eine Vespa bauen, das kannst du machen. Ja, da kriegst du, kriegst du Motoren, kriegst du Controller, die sind dann so groß wie Schuhkartons und jetzt kriegst du hin. Aber dieser kleine Bereich, dafür haben wir in Europa überhaupt gar keine Expertise, das ist so schwer. Oder der Controller, der in China 35 Dollar kostet, kostet 400 Euro hier, das geht ja, auch. Das wäre ja die andere Frage, also wie, wie kann sowas überhaupt gelingen? Also kann
0: wenn man sich jetzt mal anguckt, wie, wie groß könnte meinethalb die, die Schnittmenge sein mit der Fahrradbranche? Also, das einfach, kann man zusammen Stückzahlen für bestimmte Technologien da entwickeln, dass sowas klappt? Oder, oder was, anders, offener gefragt, was können die Strategien sein? um dahin zu kommen, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben, ähnlich wie die Autoindustrie, wir haben diese Kompetenzen wieder vor Ort, was die Entwicklung angeht, im Teil auch äh, die Produktion.
1: Ich, ich äh, gehe fest davon aus, dass das passieren wird. Ne? Das sind ja verhältnismäßig nah beieinander liegende Technologien. Der Controller in einem äh, E-Bike e oder im Pedelec äh, und der eines Scooters sind jetzt nicht so weit voneinander weg. Mhm. Ähm, auch wenn da im Pedelec irgendwie andere Ströme gehen und die als beim Roller, weil die bei uns deutlich höher sind, die Ströme, ist das nah beieinander, ähm, Aber auch äh, E-Bike-Controller werden halt für gewöhnlich in China gemacht. Hm. Ne? Ähm, aber im Ausblick ist es so, dass ich schon stark davon ausgehe, dass es irgendwann äh, in den Produktionen in Europa möglich sein wird. Wir drängen darauf, sollte das hier irgendjemand hören, der geile Controller oder Motoren herstellt, bitte melden, bitte melden. Ne? Wir sind da wirklich stark äh, auf der Suche und am Ausprobieren, weil wir unbedingt die Produktion hierhin verlagern wollen.
0: Ja. Und äh, was glaubst du, jetzt mal so fünf Jahre weiter gedacht, ähm, wo, wo seid ihr als Marke dann? Also äh, seid ihr geschluckt worden von irgendeinem <lacht> großen Konzern, weil das Thema inzwischen so attraktiv geworden ist? Oder ähm, siehst du jetzt die Möglichkeit, wirklich da eine Brand aufzubauen, die ähm, eben irgendwann mal das Audi der Mikromobilität ist?
1: Äh... Ja gut, werden wir geschluckt? Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, ähm, also wir streben schon. Äh, ja, wir 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 streben schon an, ähm, mit größeren zusammenzukommen in Zukunft, weil wir den Wachstum einfach aus eigener Kraft so gar nicht hinbekommen. Darum haben wir ja auch 2021 äh, Investoren dazugeholt und darum ist der Plan halt auch klar. Das ist ein Venture Capital und das heißt, in vier bis sechs Jahren gibt es dann die nächsten Moves. Ähm, bis dahin haben wir, würde mal sagen, sehr ambitionierte Wachstumspläne. Ähm, und werden sehr, sehr, sehr stark wachsen. Wie und wohin? Ähm, wir werden, ähm, ich, ähm, ich, ich eiere ein wenig rum, ich tue mich etwas schwer damit, äh, so mit Zahlen um mich zu schmeißen. Das finde ich mal ein bisschen, äh, es fühlt sich noch unseriös an, da wachse ich noch rein in die Rolle. <lacht> ähm, aber wir werden, äh, also wir wir sind ja momentan schon der einzige Hersteller ähm, für Elektro-Kleinstfahrzeuge, die sich im Premium-Bereich positionieren. Da gibt es keinen, der uns, was die Technologie ähm, und die Servicequalität angeht, das Wasser reichen kann. Das ist schon jetzt so, aus diesem Grunde sind ja auch diverse Automotives inzwischen auf uns zugekommen und darum haben wir auch diesen Audi-Deal bekommen ja. ähm, und ähm, also wir haben unsere Handelsstruktur, um es da mal immer zu bemessen, ähm, in den letzten zwei Jahren einmal komplett auf Null gesetzt, wir hatten vorher 350 Handelspartner, mhm. das haben wir komplett auf Null gesetzt wir fangen gerade einmal wieder vorne an und äh, mischen die Karten einmal neu und ich gehe daher davon aus, dass wir in den nächsten paar Jahren, in den nächsten drei Jahren ähm, unsere Händlerstruktur wieder so aufgebaut haben, dass wir Deutschland, ähm, Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien und England äh, wieder so für uns erschlossen haben, dass wir ein flächendeckendes Netz dort haben. Ähm, ja, Punkt. Äh, wie wichtig ist eigentlich Direktvertrieb? Sehr wichtig. Extrem wichtig. In Prozent? Ähm, im Target sind wir bei 25 bis 30 Prozent der, äh, des Umsatzes, nicht der mhm. Stückzahlen. Ja. Und
0: äh, wie funktioniert dann, also den Service sicherzustellen, ist ja die Herausforderung, brauchst mhm. du ja eine Struktur vor Ort. Äh, ist das dann, reicht dir dann die Kunden weiter an die lokalen Händler oder wie genau funktioniert das bei euch?
1: Dreierlei Konzepte dazu. Das eine ist, ich stehe sehr auf das Recht zum Selbstservice. Ich finde es etwas bevormundend, jemanden, jemanden zu diktieren, wie er das zu machen hat. Ich freue mich also, wenn, wenn Kunden oder Kundinnen Freude daran haben, ihre Rolle selbst zu reparieren. Das, das, das fördern wir, das schulen wir und da geben wir Anleitung zu. Der zweite Punkt ist, dass wir selbstverständlich versuchen, dort nachhaltig zu denken und jemandem nicht abverlangen, dass er seinen Roller quer durch Europa schicken muss, um jetzt hier in ja. Hamburg seinen Service zu machen. Ich freue mich also, wenn wir daher in unserem Händlernetzwerk einen Partner haben, den wir oder eine Partnerin haben, den wir oder die wir äh, quasi enablen können, den Service vor Ort zu machen. Ähm, da orientieren wir uns sehr stark an der Logik des Fahrrad, äh, der Fahrradindustrie, der E-Bike-Industrie. Mhm. Äh, und ähm, als dritten Punkt haben wir als Prinzip unserer Produktstrategie, dass wir ein Gurtmaß einhalten, was den Einsatz von Paketdiensten ermöglicht. Dementsprechend können wir mit UPS unsere Pakete quer durch Europa schicken für verhältnismäßig günstiges Geld. Mhm. Wenn es also notwendig ist, holen wir die Rolle ab und schicken das in eine unserer Service Center, reparieren es dort und dann hast du es ratzfatz wieder auf ja. dem Tisch.
0: Und ist es ein Szenario, dass irgendwann vielleicht auch mal in einem, in einem Autohaus oder in einer Autowerkstatt äh, die Kompetenz da ist? Also anders gefragt, <lacht> äh, siehst, du, siehst du so ein bisschen die Offenheit auch äh, auf der Seite der Branche wirklich zu sagen, so wir wollen Mobilität reparieren? Ähm,
1: ja, voll. Also ich muss ich sagen, wir haben äh, wir bieten Serviceschulungen an und wir haben einen unglaublichen Run da drauf. Ähm, das ist also echt geil. Ähm, Wer kommt da so? von, also unsere Händlerschaft ist äh, zum Beispiel aber auch jetzt für diesen für den Audi-Deal zum Beispiel, was auch ein Thema, dass wir da Schulungen für die Partner anbieten, das wird tierisch gefragt und wir wir äh, wir machen das online oder wir nehmen die Leute hier in Empfang, die Leute äh, buchen sich Slots bei uns und sind total interessiert daran, äh, weil auch die Fahrradindustrie ein Thema hat, äh, die müssen ja auch sehen, was tun sie denn? Äh, die Industrie wird immer schwieriger, immer, ja. immer teurer, letztendlich musst du jetzt schon vorordern für die nächsten zwei, drei Jahre im Voraus. Auch die Fahrradindustrie sucht nach alternativen Produkten, die quasi Umsatz pro Quadratmeter gewährleistet. Das geht mit unseren Produkten sehr gut. Also muss dort geschult werden und die Werkstatt will auch ausgelastet sein. Und das, 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 das stellen wir sicher und da merke ich sehr, sehr starken Approach.
0: Ja. Wie wichtig sind eigentlich ist Konnektivität äh, in eurem Feld? Also äh, weil das ist ja tatsächlich was, wo gerade im, im Fahrradsektor sieht man das. Also ich hatte äh, gerade ein Gespräch mit ähm, der CEO von Riso und Müller, die sehr, sehr viel Wert darauf legt, mhm. äh, das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen Daten über den Fahrradverkehr äh, zu fördern, sei es durch eben selbst Daten erheben, durch die eigenen Fahrzeuge, die man da an die Kunden verkauft, äh, aber auch indem man wissenschaftliche Projekte unterstützt. Äh, ist das in eurem Feld auch was, wo ihr aktiv seid, weil auf der anderen Seite es gibt ja schon eben sehr, sehr viele Studien und Daten immer halt zu so den Sharing-Konzepten, ähm, die aber ja wahrscheinlich äh, jetzt eurer Mission nicht unbedingt immer helfen.
1: Ich erinnere mich da an einen Podcast, den ich glaube ich vor zwei, drei Jahren gemacht habe und da habe ich mich danach total geärgert, weil ich äh, ähm, dazu Stellung, Position bezogen habe und ähm, damals gesagt habe, digitale Welt ist nichts für mich. Ähm, da hatte ich äh, im Kopf einfach die beide Freude an der Hardware. Ähm, ich habe es ausgesprochen, wir wir dabei so dermaßen in den Arsch gebissen, weil es äh, inkorrekt ist. Also das ist für uns total wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir digitale Daten erheben. Da haben wir aber so ein bisschen das Thema vom Datenschutz, wo wir natürlich auch ähm, ein bisschen aufpassen müssen. Wir können jetzt den Leuten halt nicht einen Tracker einsetzen und äh, die Bewegungsdaten mitnehmen. Aber wir haben auch unsere App natürlich gelauncht. Ähm, wir haben ein ganzes Team daran, wo wir laufend die Funktionen nachbessern. Und da ist natürlich, ähm, da sind wir jetzt gerade noch in den Kinderschuhen der Funktion. Aber es ist wahnsinnig. Wahnsinnig wichtig in der Tat, dass wir Daten erheben und dass wir letztendlich auch die, die Kommunikation mit dem Roller, Roller in, die, in den digitalen Alltag unserer Nutzerinnen überführen und integrieren. Ja und Diebstahlschutz ist ja auch sicherlich bei hochwertigen Produkten. Diebstahlschutz natürlich ist wichtig, ist auch wichtig im Servicefall. Du gehst in die App, sagst, ey, ich habe einen Servicefall, wir müssen die Daten aus der App ausgelesen quasi bei uns ins ERP bekommen. Wir müssen halt sehen, dass wir da maximale Informationen drüber haben, weil meistens kannst du mit dem Auslesen der Daten, Daten aus dem Roller schon irgendwie 85 Prozent der Fälle sagen: Okay, pass auf, das ist das Teil, das Teil oder ja. das Teil. Ne? Das ist und das, das ist No-Brand. Das ist für den Service gut und das ist außerdem auch mega komfortabel für die, für die Nutzerinnen. Ja,
0: aber kann man das ohne Partner eigentlich stemmen, so als äh, Startup, das im Kern aus Hardware kommt?
1: Ja, also da brauchst du schon, da brauchst du starke Partner. Ähm, man muss ja nicht alles selber machen, wir müssen es halt stark koordinieren. Ne? Ähm, ich muss ja nicht irgendwie alle Expertinnen äh, bei mir sitzen haben. Äh, ich muss halt die zwei Köpfe da haben, die quasi ähm, das Besteck bedienen können. Ähm, ne? Und dann Strich ich irgendwie, die UX muss passen. Ähm, und was das letztendlich dann im digitalen Specsheet heißt, das sollen dann die Leute machen, die sich damit auskennen.
0: Ja, hm. äh, eigentlich ein, ein schöner schöner Punkt eben, dass Sie sich damit auskennen, also äh, es ist ja total interessant, dein, deine eigene Geschichte, wenn man sich das anguckt, also ich vermute mal, du hättest vor 15 Jahren vielleicht sogar noch nicht mal geahnt, äh, dass du <lacht> irgendwann äh, so der der E-Scooter-Guy bist, ähm, nee. wie wie fühlt sich das jetzt so ein bisschen mal so in der Rückschau betrachtet an, also äh, auf einmal so zu einem Gründer geworden zu sein, der solche Produkte baut, der sich darum äh, um die recht, rechtliche Situation gekümmert hat, der jetzt äh, Allianzen verhandelt mit äh, riesigen Weltkonzernen. Ist das was, was du irgendwie erahnt hättest, dass es in die
1: Richtung gehen könnte? Also wenn du mich das so fragst, dann ist das jetzt natürlich ein Moment, wo ich jetzt gerade einmal da in die in die, in die Adlerperspektive gehe und einmal darauf schaue, was Mache ich ja normalerweise im Alltag nicht. Ne? setze dich ja nicht dann hin mit deinem Whisky-Schenker und dann mit der Zigarre und guckst in die Ferne und sagst, das ist mein Leben. So, das mache ich dann <lacht> später mal. Aber wenn du mich so fragst, ähm, bin ich natürlich total, total glücklich und stolz darauf. Ähm, glücklich darüber und stolz darauf. Ähm, aber ähm, für gewöhnlich muss ich sagen, ich bin ein, ich habe unglaubliche Freude daran, was ich mache. Ich feiere das jeden Tag ab. Ich gehe liebend gerne ins Büro, ich liebe es mit 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 den Jungs und Mädels bei mir in der Firma, irgendwie das Tagesgeschäft so ran zu, voranzutreiben und und ich, ich, ich atme diese Branche, ich atme diese Industrie und meinen Arbeitsalltag und ich muss sagen, ich mache mir nicht so viel aus ähm, den Superlativen, die man vielleicht darüber packen könnte. Dafür habe ich glaube ich auch schon... Ähm, ja auch schon zu viel einstecken müssen und habe schon zu viele Niederlagen auch mitbekommen, um zu wissen, ja, ist ein schöner Moment, kann aber auch ganz schnell mal in die andere Richtung wieder gehen. Also ähm, da habe ich schon, ich glaube, so eine automatische Demut mit im Gepäck.
0: Was, war, was waren so die, die, die größten Dämpfer?
1: Ach, äh, also das sind ähm, von ähm, sehr realitätsnahen Dämpfer äh, sind das natürlich dann Fehlproduktionen und technische Themen über personelle Fehlentscheidungen oder ich würde mal sagen Leute, die einen, äh, auf die man im Team zählt, die einem dann irgendwann verlassen, das tut einfach dann natürlich menschlich weh und da ähm, oder strategische Fehlentscheidungen ähm, bis hin zu einfach äh, einfach auch Sachen im Leben, die man einfach natürlich mitbekommt. Ich habe ja auch ein voriges Leben gehabt, doch da habe ich, äh, würde mal sagen, schon äh, also, äh, kräftig äh, Staub schlucken müssen und muss einmal sagen, ja, ey, was, wer hoch steht, der tief fällt. Ne? Darum ähm, danke für jede Sekunde, in der ich das erleben darf, was ich erlebe und ich feiere es ab und ich, ich ziehe mir den Moment rein und sage, geil, tut mein Ego mein Ego richtig gut, aber Ego ist nie der beste Ratgeber. Das, das stimmt schon. Apropos Ratgeber, bist du, hast du eigentlich Investoren in deiner Firma drin? Ja, ich habe die Firma bis 2021 bootstrapped aufgebaut, also komplett ohne ja. Partner, nur über strategische Allianzen. Bin damals bis also immer profitabel gewesen, weil ich profitabel sein musste und habe aber quasi passend zur Corona-Zeit mir Investoren reingeholt um quasi die nächste Stufe zu schaffen und habe also äh, einen ein französischen Venture Capital Fonds an Bord. Die heißen Paris Fonds Vert und äh, sind also zum Teil gehören sie gehört die Stadt Paris also dazu, mhm. wie der Name schon sagt und die sind jetzt mit eingestiegen in die Firma.
0: Ist es, es klingt jetzt, wenn die Stadt damit drin steckt, fast nach auch einem strategischen Investment beziehungsweise nach einer Möglichkeit, sich da einen Markt zu erschließen, ist das ähm, oder Worüber ich auch nochmal sprechen wollte, ist jetzt mal in Bezug auf ganz Europa. Du hast vorhin schon aufgezählt, welche Märkte du adressieren willst. Was sind denn da die spannendsten Märkte eigentlich gerade? Weil also Frankreich, du erwähnst es gerade, es gibt da eine Beziehung ähm ist ja im Bereich E-Bike gerade so am Aufblühen und es passiert ja viel. Gilt das für die Scooter genauso? Oder, ähm, Ey, großen, Frankreich die großen ist krank.
1: Frankreich ist krass, muss man wirklich sagen. Frankreich ist viel weiter, was die kleinen urbanen Mobilitätskonzepte angeht, als wir Deutschen. Frankreich ist nicht nur viel weiter, weil die zwölf Monate Saison haben und einfach viel mehr Nutzen im, im Alltag daraus schöpfen können. Siehe die ganze Mittelmeerküste, da schneit halt selten. Es ist einfach auch so, dass irgendwie, und ich kann das nicht wirklich logisch ergründen, einfach dort der Handel und die Endverbraucher ganz anders mit den Themen umgehen. Mhm. Ähm, vielleicht mag das auch die, der Hang zur Regelkonformität der Deutschen sein, ähm, äh, was bei den Franzosen anders ist. Ähm, wenn du bei den Franzosen, du sprachst vorhin vom Tuning, ne, wenn du da kein Tuning-Package mit anbietest, mit dem du beim Roller irgendwie 40 kmh oder 50 kmh machen kannst, da kannst du da einpacken. Da brauchst du brauchst gar nicht antanzen. <lacht> ähm, aber wie, aber, machen,
0: aber wie, wie, wie geht das? Also ist ja auch da nicht legal, oder? Natürlich also, ähm, nicht.
1: Nein, das ist natürlich auch, äh, da will ich jetzt auch nicht sagen, wie das geht, weil wir es ja auch nicht machen. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, ne, da, du findest Ladengeschäfte, da gibt es halt ähm, äh, elektrische Skateboards, Solo-Wheels, also die elektrisch angetriebenen Einräder mhm. und Elektroscooter, da findest du gar kein Fahrrad. Da kommen die nicht hier mit einem geilen Riso und Müller oder Stromer oder sonst was für fette Dinger, die hier irgendwo rumfahren. Also die ganze geile Scheiße, die wir hier haben, ne, über die wir uns letztendlich auch, über die ich auch letztendlich uns abfeierte. Wir haben ja die geilsten E-Bike-Technologien, ja wirklich wirklich cool. Das interessiert da zum Teil einen Toten, weil die einfach ganze Händlerstrukturen haben, die sich mit alternativen Mobilitätskonzepten auseinandersetzen. Und ja. das haben die ja nicht, weil irgendwelche Ladenbesitzer sagen: Ich habe jetzt mal eine verrückte Idee. Das haben die, weil die Verbraucher das wollen und weil die damit fahren. Und das ist einfach etwas, wieso ist das so, weiß ich nicht. Ähm, wenn du mich fragst, wie wichtig ist der französische Markt, der ist scheiße wichtig, riesig. Ich würde fast sogar sagen, der französische Markt ist der dickste Markt für, für E-Scooter der Welt. Krass. Das, ja, also, man guckt ja, wo willst du willst du in Texas mit einem E-Scooter fahren oder was? Der, der 80 schnell. Kilometer weit fährt. <lacht> ja, fährt ja schon. Das, das heißt, also ne, und da muss man einfach sagen: in Frankreich, zwölf Monate in Saison, du hast Tausende von Läden dafür. Das ist total geil. Der französische Markt ist krass.
0: Ja. Ich würde gerne zu einer Rubrik kommen im Podcast. Und zwar ist es oh. der Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ähm, ich habe einen, einen Tipp, welches Fahrzeug eine relativ große Rolle spielt, will dich aber mal ganz unvoreingenommen erzählen lassen. Äh, wie bewegst du dich im Alltag von A nach B?
1: Ich lege gerade auf den Tisch den Schlüssel zu meinem eGrid ähm, X, mit dem ich heute hier bin. Ähm, ich bin, äh, ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich äh, sehr, sehr, äh, dass ich, äh, ich, ich würde mal sagen, ich lebe mein Leben ähm, im logistischen Umfeld von vier, drei, vier Kilometern äh, und kann mir es daher leisten, mein Leben zu Fuß und mit dem Skoda zurückzulegen. Äh, quasi zu bestreiten. Ja. Ähm, ich gehe zu Fuß einkaufen, ich fahre mit dem Roller ins Büro, ähm, bringe meine Kids mit dem Roller in die Schule und äh, wenn ich abends mal... mit Das ist aber Auto auch nicht treffe, ganz legal, oder? <lacht> ich ich fahre mit dem Roller, die mit dem Tretroller. Okay. Ne? <lacht> und, äh, hast du noch ein Auto? Du meintest vorhin
0: ursprünglich war mal die Idee, eigentlich die Kombi zu haben, Auto und ja. Scooter?
1: Ja, ich habe ein Auto. Ähm, ich habe ein, hab einen Tiefgaragenstellplatz da, äh, wo wir jetzt wohnen und muss sagen, das ist der teuerste Tiefgaragenstellplatz wahrscheinlich in Hamburg, weil er vor allem auch einfach äh, überhaupt nicht genutzt ist. Da steht mein Auto den ganzen Tag nur rum. Ja. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen Schiss, äh, weil ich halt umgezogen bin und kam aus Winterhude hier und hatte mal so zehn Kilometer äh, ins Büro hin und mhm. zurück. Und dachte, na komm, hier kann ich jetzt ganz auf ein Auto verzichten, wenn es scheiß Wetter ist und äh, unterm Strich ja. Warum machst du es nicht? Warum ich das Auto nicht verkaufe? Es ja. ist ein Abo und es ist bereits gekündigt. Okay, also endlich. Das heißt und ich habe noch ein Wohnmobil und äh, auf das Wohnmobil will ich auch nicht verzichten, ähm, äh, weil ich dann doch sehr gerne äh, die Wochenenden mit der Familie irgendwo äh, fahre und außerdem auf Messen und so weiter und Termine natürlich immer mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Da sind hinten an die ja. Roller drin und das ist einfach geiler.
0: Wunderbar, ich äh, bin, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. bin vor allen Dingen auch gespannt, ähm, wie sich die ganze rechtliche Situation in dem Feld weiterentwickelt entwickelt, wie weit eben genau so eine Mobilität auf Augenhöhe äh, irgendwann mal Realität werden wird in den Städten, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, ist, ja, äh, dass, dass die Verkehrswende gelingt, dass man da wirklich sozusagen äh, alle, alle faire Regeln, gleiche Regeln haben, ähm, um einfach diese Hierarchie im Verkehr rauszunehmen, die ja doch sehr stark prägt, wie wir uns gerade noch bewegen in den Städten.
1: Ja. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke dir und danke allen fürs Zuhören, fürs Durchhalten. <lacht> Schönen Tag. Ne? Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.